0: Aujourd'hui, on va parler de l'alachat de Moshe Mitzinaï. On va essayer de voir quelle est la force de l'alachat de Moshe Mitzinaï. Est-ce qu'on la considère comme un Torah ou comme un Mirabanan Et on va essayer de prouver cette chose-là dans notre subia, avec une arcamina qui peut nous concerner aussi à nous. Euh, l'alachat de Moshe Mitzinaï, c'est une alachat qui a été donnée directement de Hachem par cœur à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu qui a transmis cette alachat à ses élèves et... Ces élèves-là, les ont transmis à leurs élèves, etc., de génération en génération. C'est ce que cette halakha est arrivée chez nous. Elle a été écrite dans la Mishnah, dans la Gemara. Et c'est une halakha qui s'appelle halakha le Moshé Il y en a plein, mais on en retrouve plusieurs dans le chat, dans plusieurs sujets. <coughs> en général, Halakha le Moshé Mithinaï, c'est des halakhot qui expliquent les mitzvot qui ont été écrits dans la Torah. Ce ne pas des mitzvot en soi. Il y aura quand même quelques halakhot et Moshé qui sont considérés comme des mitzvot en soi. Euh, on va donner juste quelques exemples de la Moshim Sinai pour commencer à parler de ce sujet. On sait qu'il y a une grande différence entre les, le Deoraita et le Deirabanan euh, à propos de beaucoup de choses. Les autres qui sont dans la Torah, quand on a un cas de doute, par exemple, on devrait être Makhmir. Dans le Deirabanan, on pourrait être Mekel. Euh, il y aura aussi une différence qu'on va essayer de parler aujourd'hui. C'est est-ce que c'est Meakev, c'est-à-dire dans la Torah, quand la Torah nous dit Inalakha, si on ne l'a pas fait, on n'a pas fait du tout la mitzvah. Dans le Derabanan, on le connaît tous. Il y a beaucoup de cas où on dit, normalement, tu dois te comporter de telle et telle manière, tu dois faire telle et telle chose, tu dois faire cette mitzvah de telle et telle manière, mais si tu ne l'as pas fait, bedi'eved, c'est caché. Ce mot-là, bedi'eved, c'est un mot qu'on retrouve que dans le Derabanan. Dans les Doraïtas, ça n'existe presque pas, mis à part les exceptions que la Torah elle-même nous a dit, que ce qu'est que le katrila et que euh on y quitte quand même. Mais en général, quand la Torah nous dit quelque chose, ça n'existe pas le Bédiéved. Si on ne l'a pas fait, on n'a pas été quitte du tout de la mitzvah. Quelques exemples à propos de l'Alachale Moshe Sinai. Euh, par exemple, dans la Gemara, dans la Sechet Souka, au début de la Sechet, ou dans les c'est écrit Shurin, Chatitin, Omechitin, à l'Alachale Moshe Il y aura autre part où c'est écrit Esternetiot, Venusu, Chamaïm, c'est à l'Alachale Moshe Encore plusieurs endroits comme ça. C'est-à-dire, shiurim, khadithin ou mechitin, par exemple, c'est les shiurim de la Torah. Quand, on, quand la Torah nous dit de manger de la matzah, on ne sait pas combien de manger on manger. Est-ce qu'on parle, est qu parle d'une liette ou de trois matzot Et là, la Kha'a le Moshé Mishina, il va nous dire que, de manière générale, quand la Torah nous, dit, euh, nous parle de, du verbe manger, alors on parle d'un kazaït, comme on le sait. À propos de Yom Kippur, ce sera kotevet Agassah, c'est un autre shiur. Les shiurim, par exemple, de Jitvechim, de Mechitot, c'est aussi une alakhala La Torah nous dit un endroit qui est fermé est considéré comme un réchauffé à Non, Mais on ne sait pas que ce que ça veut dire fermé. Combien de mécritotes et quelle est la hauteur des mécritotes Il y aura des mécritotes qui sont, euh, des qui ont, nous ont été transmises que par la alakhala moshavitseinai, comme par exemple sur Atapetar, Piti etc. C'est des mécritotes qu'on ne connaissait pas du tout avant la moshavitseinai. Donc on a vu Shiurim, on a vu les Shiurim de la Torah ou, ou euh, toutes sortes de Shiurim et vechatitin, c'est certain alachot de chatitza, quand quelqu'un il se trompe dans le mitzvê. C'est, tout ça c'est des de le moshemitinai. Ou bien, la mitzvah de Nisuch C'est la mitzvah de, de, qu'ils avaient eu le où il versait de l'eau, les sept jours de Sukkot, ils versaient de l'eau sur le mitzvêach. Et cette mitzvah n'a pas été écrite dans la Torah du tout. Ça, c'est une mitzvah qui est en soi, entièrement, d'une alacha le Moshe Euh, une autre alacha le Moshe qu'on, qui nous concerne à nous aussi, c'est la couleur des tfilines. Les tfilines, elles sont noires. Donc on le sait que les tfilines sont noires, C'est pas écrit dans la Torah. C'est une Alakhala que la, les lanières des tfilines, elles doivent être noires et aussi les tfilines elles-mêmes sont noires. Je pense que c'est que les lanières que c'est Alakhala Il faut faire attention que les lanières sont encore plus graves que le, les tfilines eux-mêmes. Les tfilines eux-mêmes aussi, et si je ne me trompe pas, c'est des rabbananes, elles doivent être noires. Donc il faut faire très attention à cette chose-là si quelqu'un, il a, euh, il a, dans ses lanières, il y a la peinture qui a été un petit peu, euh, qui s'est épluchée, qui, qui est tombée, qui est sortie. Même un tout petit endroit, il faut tout de suite le repeindre. Il y a des stylos spéciaux qui ont été faits pour, parce qu'on ne veut pas utiliser un, un, un feutre n'importe lequel. Il faut que ce soit un feutre qui a été, qui a été fabriqué spécialement pour les filines, Parce qu'il faut que tous les ingrédients de ce feutre, ils doivent être cachés. Des, des ingrédients qui sont cachés comme les filines eux-mêmes. Les filines eux-mêmes, ils doivent être euh, faites tout avec des choses cachères, c'est-à-dire une peau d'un animal cachère, les, les, les fils les aussi, etc. Donc, on fera attention à dire le chat de chaque filine et on doit repeindre tout le temps les ressources, surtout, par exemple, à l'endroit où on le serre sur le, le bras, et euh, souvent, ça peut arriver où le, le où la peinture se, se retire, et là, il faudra faire très attention à ça, parce que les filines, euh, qu'elles doivent être noires, les lanières doivent être noires, c'est une halakha, le Moshe et on voit dans les post une machloquette. Une machloquette, est-ce que c'est Mea ou pas Et donc ici, on va revenir, euh, on, on vient à ce sujet, à savoir, est-ce que quand la Torah nous donne une halakha, le Moshe on considère cette halakha cette comme un de et donc on dira que c'est Mea si on, si on ne l'a pas fait, c'est pas soul. ou bien on on considère cette euh, alacha comme une alacha qui est inférieure à le Deroïta, c'est peut-être presque un Deroïta, et on dira que Bédiéved, si les tfilines ont euh, perdu leur peinture un petit peu, les lanières, on dira que ce sera le cachère. Là-dessus, on trouve une marque dans la post C'est Ce n'est pas vraiment une marque parce qu'il n'y a qu'un seul avis qui pense que les tfilines sont cachères, c'est le, les rouches. Les rouches, ils pensent que si ils, la peinture s'est un peu épluchée, par contre, le Baït Yosef n'est pas d'accord avec ça et la majorité des postes qu'ils diront puisque c'est une halakha la Moshe Moussinaï, on considère cette chose-là comme un Dehoraïta et c'est Mea comme ça le Mishnabura tranche l'halakha dans Siman euh, la Gimel. Il y aura là-bas un Biur Halakha qui parle de cette chose-là. Très court. Il y Chaim Siman la Le Biur Halakha, il est du bon mettre l'halakha la Moshe Moussinaï. Il dira que quelqu'un qui a euh, les, 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 les lanières de ses philines n'ont pas suffisamment été noircis, c'est ma c'est pas cool et donc il faudra faire très, très attention à cette chose-là. Qu'en rapport avec notre Suga, alors, les poskings, ils veulent essayer de trouver une preuve de notre Suga à propos de ce sujet-là. Et à de Hashem c'est considéré comme un Deoraita ou comme un Deirabana. On va essayer un petit peu de résumer là, la qu'on avait dans la Suga, et on va voir comment on trouve une preuve de notre Suga à, à ce propos-là. Notre Suga parle de certains korbanot, des corbanotes qui a eu un problème après, euh, qu'on ne sait pas quoi faire avec. Par exemple, euh, quelqu'un, il a désigné un corban shlamim, un animal Il a pris une bête, il a dit cette bête aura corban shlamim. C'était une femelle et elle a accouché encore un, un veau, par exemple. Et là, la question qui se pose, quel est le statut de ce veau? Est-ce qu'il est egdèche Est-ce qu'il n'est pas egdèche Est-ce est egdèche, Est-ce qu'on peut, on peut l'approcher au bâtiment egdèche ou pas? Euh, et ça, c'est ce qu'on appelle vlad shlamim. Et Tumurat shlamim, c'est quand quelqu'un, il a pris un autre animal, il a dit celui-là, il sera comme celui-là. Alors la Torah nous dira que c'est pas que le deuxième, il a été remplacé, il a, il a réussi à remplacer le premier. Bah y a les deux, ils seront kadosh. Et là, la dira à propos de shlamim que dans ce cas-là, les deux, c'est-à-dire le fœtus et le tmura, et le les deux, on va les approcher au bétanidash en tant que shlamim. Ils prennent alacha du Corban de, de, qu'il y avait au départ. Euh, à propos de Corban Ola, c'est aussi la même chose. Dans Ola, on ne retrouve pas le cas de Vlad, comme dira nous parce que euh, Ola, c'est tout le temps un mâle, ce n'est pas une femelle. On retrouve par contre le deuxième cas de Tumurat Ola, et on l'approchera en tant que Ola. Ce qui est différent de Vlad Khatat, le Corban Khatat, ici, on ne peut pas prendre son, son fils, et l'approcher au Bédamekdash aussi en tant que Khatat, dans ce cas-là, l'alakha dira yamut, c'est-à-dire on le met de côté et on attend, on ne lui donne pas à manger, je pense, et on attend qu'il meure. Le korban hacham, khatat et hacham en général ils se ressemblent, c'est le même genre de korban. Korban hacham, il a une alakha aussi qui est différente de Olaushlamim et il est aussi un peu différent de khatat. La alakha dira on le met irat c'est-à-dire, on le met dans le champ, on le laisse euh, brouter dans le champ, et il tourne, il tourne, il tourne, jusqu'à qu'un jour, il va peut-être recevoir un défaut. Et le jour où il recevra un défaut, et donc il ne pourra plus être approché devant, dans le d'âge, on le, on fera transvaser sa Ketusha sur de l'argent, et cet argent, on va l'amener au Betamikdash pour approcher un Korban qui s'appelle un corban nedera. Et là, la question qui se pose à propos de Korban Kratas. On a vu et Ola, on les approche. Le Khatat, il meurt et le Hacham ira à Et là, la question que la Gemara pose à propos du korban Khatat, pourquoi on a besoin d'un Pasuk? Euh, qui nous dira que le Korban Khatat, il devra mourir. Pourtant, on le sait tous que c'est une halakha le Moshem Sinai. On a déjà appris que Vlad Khatat, le Mita, le fœtus du Khatat, il euh, va mourir. Donc, qu'est-ce qu que tu as besoin de me ramener un Pasuk? Et là, la Gemara, elle répond la réponse suivante elle dira que j'aurais pensé, si c'était qu'avec l'alakhala Moshemisinaï, je, je, je me serais trompé, et j'aurais pensé que Bedi Eved, s'il a approché cet animal, le fils du Khatat, au Bet il n'a pas fait d'un et c'est pour ça qu'on a besoin d'un passo qui me dit, attention, c'est vrai qu'il y a une signe à l'alakhala que le Vlad Khatat, il va mourir, mais, non seulement il va mourir, mais même si tu l'as approché, tu as fait une avera, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'un passo. Ici, on dirait pratiquement, clairement dans notre Gmara, que, la la pas mea C'est-à-dire, si on avait que la sinai, on n'aurait pas dit que, euh, de l'approcher au bétamiglage des diabètes, c'est, c'est considéré comme, euh, c'est pas considéré comme une Euh, le Yosef, qui n'est pas d'accord avec ça à propos des filides, il répond à cette question, on va pas, on va pas le ramener. Mais en tout cas, il pense que c'est quelque chose d'exceptionnel à propos de Korbanot, qu'on a besoin tout le temps de deux psukim. En, en général, la la est considérée comme adorata. Ici, c'est qu'à propos des corbanotes, parce qu'en en fait, on aura, la réponse, elle est, euh, on a une règle générale à propos des corbanotes, que même le Deoraita, même des choses qui sont écrites clairement dans les psukim, la Torah a besoin de nous dire que euh, qu'est-ce qui est à et qu'est-ce qui est pas à kev okay, C'est une, une règle générale qu'on a que dans le coaching, qu'on n'a pas dans toute la Torah. Dans toute la Torah, quand la Torah nous dit quelque chose, c'est à et si on ne l'a pas fait de cette manière-là, on n'a pas été quitte du tout de la mitva, c'est à propos des corbanotes, que là, on retrouve une règle générale qui dira, même si la Torah nous dit de faire telle et telle chose, on n'est pas sûr encore que si on s'est trompé et on l'a fait quand même, qu'on n'est pas quitte de cette mitva. Et donc et la Torah, à chaque fois, elle a besoin de nous préciser, de nous dire, ça, c'est quelque chose qui est maakhev, ça, c'est pas maakhev, etc., etc. Donc, si c'est comme ça à propos du d'oraita, qu'elle va c'est comme ça aussi à propos de alachalamushemutinay. Et c'est ça l'objet de notre soukia, On n'a pas de preuve ici du tout que l'alachalamushemutinay c'est pas maakhev de manière générale. Euh, pour finir, il y a un autre sujet qui ressemble. Est-ce on le considère comme un Deiraita à propos de ce fait que Deiraita ou pas euh, Quand on a un doute dans un Deiraita, est-ce qu'on le considère comme un Minatora euh, Apparemment, oui. D'après la majorité des poskim, il y aura certains poskim qui ne sont pas d'accord et euh, qui, vont, qui, qui vont nous dire qu'à propos de Deiraita on ne dira pas dans tous les cas que c'est l'ichumra, je ne me trompe pas, est claire, que, à la halacha l'éclaire que ça fait que dans une Allah le Moshé on devra lui être maître.